0: Sejam bem-vindos, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Hoje é quinta-feira. Estamos aí no mês de agosto. Hoje a gente vai falar sobre hipnose, se hipnose existe realmente ou hipnose não existe. É como falar para as pessoas sobre hipnose. né? Na verdade, o que me pediram era para falar como convencer as pessoas que hipnose existe. Aí eu achei um desafio muito é, intenso de fazer, porque não faz parte da minha missão de vida querer convencer ninguém de nada, né? Faz parte da minha missão de vida falar, a, digamos assim, as pontas que eu vou juntando pelo caminho, né? E quem tá focado nisso, quem tá buscando algo que seja de encontro com o que eu falo, tá me encontrando, graças a Deus, a gente tá se, se reconhecendo por aí. Mas não faz parte da minha missão convencer as pessoas, né? Até porque cada um interpreta como verdade o que tá dentro do seu mundo, dentro do seu HD, dentro do seu arquivo, né? Então, ninguém vai te convencer de uma verdade que você não esteja preparado para ela, né? Então, que legal. Gente, boa noite. Magda tá aí, boa noite. Gabriel tá aí também, boa noite. Lisandro, boa noite. Mila também, legal. Pessoas, que bom que vocês estão aí. Já faço pedido para vocês deixarem aquele like bonito aí para o YouTube entregar essa live para mais gente aí. É, e a partir de hoje, então, eu já vou começar a falar diferente aqui agora porque a gente tá... Transmitindo também para o Spotify as lives, né? Lançando lá como podcast lá no Spotify, além das autohipnoses. E tem bastante gente que está ouvindo pelo Spotify, né? Então no Spotify, obviamente, não é ao vivo, mas aqui no YouTube é ao vivo e esse áudio está indo para lá. Então você que está ouvindo aí pelo Spotify, seja bem-vindo, né? É, e quem quiser assistir as lives anteriores também pode assistir por lá, né? Ouvir aí, sei lá, no carro, alguma coisa assim, como podcast, fica mais fácil, né? Guilherme, boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo aí. Que legal, pessoas que vocês estão aí. Muito bem. Então, o tema da live de hoje é pra gente falar um pouco sobre hipnose, se ela existe, se ela não existe, se é real, se não é real, como comprovar que isso funciona de verdade, né? E eu queria perguntar para vocês, já de cara, assim, vocês já passaram por algum tipo de dificuldade, assim? É, faço lives todas as segundas e quintas, Edmilson, boa noite, seja bem-vindo. Faço lives todas as segundas e quintas e as lives de segunda são mais voltadas, assim, para autoconhecimento, né? Pra gente se conhecer de uma forma mais abrangente. É, e as lives de quinta são lives mais técnicas pra gente trazer conhecimento mesmo, né? A respeito do assunto aqui de hipnose, basicamente, né? A gente tem vários alunos aí que estão fazendo curso lá de hipnose aqui no YouTube. Então, eu quero saber de vocês. você já trabalha com hipnose? Vocês já tiveram algum tipo de dificuldade com isso? De uma pessoa perguntar assim... Ei, sabe aquela festa de família? Chega aquele tio chato e diz assim... Ei, mas negócio que você faz aí, na verdade, é mentira, né? esse negócio aí não existe, né? Isso aí é tipo aquelas coisas de filme, assim, você vai fazer eu imitar uma galinha, né? Uma coisa do tipo, né? Isso aí não funciona. E eu queria saber se vocês já passaram por uma situação assim e se... Como vocês reagiram a isso? Ou se vocês vierem a passar por uma situação assim, porque acredite em mim, vocês vão passar. Se vocês falarem para as pessoas que vocês trabalham com hipnose, vocês vão passar, né? Naturalmente as pessoas vão ver aqueles desafios, assim, tipo... Ah, eu duvido que você me hipnotize aqui agora, né? Eu quero, eu quero passar pela experiência, mas às vezes a pessoa ela não, não quer de verdade, né? Às vezes a pessoa ela quer de alguma forma te mostrar que, sei lá, que ela sabe mais, né? De alguma forma... Tem gente que quer é assim, né? Tem gente que tem um desejo muito grande de... Assim, a pessoa se sente pequena e aí quando ela encontra uma outra pessoa, todas as pessoas que estão à volta dela, ela tenta diminuir as outras pessoas para ela se sentir maior, para ela se sentir mais elevada, né? Mais grandiosa, né? Então você está ali com um tema que as pessoas acham que dominam hipnose, né? E aí você pode ser um, digamos, um grande alvo desse tipo de gente, né? Então eu queria saber se vocês já passaram por isso, se vocês não passaram, como vocês agiram, como vocês agiriam, né? Como vocês pretendem agir. Eu queria trocar essa experiência aqui antes de eu passar para vocês esse conteúdo aqui que eu tô que eu, que eu preparei para vocês. É, vamos lá, o Osório disse ao vivo, ao vivo hoje pelo Facebook também, ah, então você está vendo pelo Facebook aí, que legal! E fica o convite, se quiser interagir com a gente na live, você precisa vir pro YouTube, né? Porque no, no Facebook a gente não vai... não estou conseguindo ver os comentários. Mas então, participa aí do YouTube, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que eu já te respondo aqui ao vivo, aqui, dentro do possível, né? Se eu não souber na hora, eu vou achar a resposta para você e te encaminho depois, beleza? A Fred disse, boa noite, boa noite. A Mila escreveu, talvez provar que não é possível também. Como assim, Mila? Conta aí. Provar que não é possível também... Provar que não é possível? É isso? Você pedir para a pessoa provar, quando a pessoa te pede para provar que a hipnose é, é possível, você pedir para ela provar que não é possível? É isso? É, é mais ou menos essa a jogada aí, Mila? Invertendo o, o, o ônus da prova? É isso? A Mila é uma advogada, meu Deus, é isso? Conta aí para nós. Ei, conta aí, pessoas. Conta aí para nós como é, que, como é que foi essa experiência de vocês até agora. Vocês já passaram por isso, não passaram? Eu já... Já aconteceu isso... É, comigo em algumas situações, assim, no momento que não era um momento, talvez, apropriado, sabe? Um momento em que as pessoas não iam estar tá, é, é, entregues para aquele processo, sabe? Não iam poder se concentrar naquilo ali, a pessoa queria saber, mas sem poder se concentrar, né? Então, não existe um momento certo para você fazer hipnose, não existe tipo, ah, eu só faço hipnose se for a pessoa deitada na maca, né? tentando é, passar por uma sessão especificamente, né? A pessoa está aberta lá para o processo. Não é assim, você pode fazer em qualquer lugar. Você tem exercícios simples de hipnose, como aquele de colar os dedos, né? Que é uma pseudo-hipnose, ou de colar as mãos, né? Você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer na fila do banco, você pode fazer numa festa de família, mas a questão é que você precisa ter certeza que aquela pessoa que você chamou para fazer a experiência, que ela está realmente interessada naquilo ali. Ela não está interessada em provar que aquilo vai dar errado, tá? E eu já vou te explicar por porquê. É, vamos lá, a Mira escreveu aqui. Uma pessoa pedir a hipnose para provar que não é possível, tentar desmascarar. Ah, tipo a pessoa assim, eu já sei que não dá certo, né? Então eu vou pedir para ele fazer em mim para mostrar e provar que não dá certo, né? Para provar que isso é uma mentira. Então, beleza. Então vamos lá para o conteúdo aqui. Então, o que, que acontece? Vamos lá para a questão, assim, imagina que você tá numa festa, né? Aí chega a pessoa lá e diz assim... É, já me falaram isso uma vez, no ambiente de trabalho, né? separado, não tinha nada a ver com hipnose. A pessoa falou assim, é, Rafael, eu duvido você me hipnotizar. E eu falei assim, eu duvido também. Aí a pessoa parou e tipo, ela foi pega de surpresa. né? Ela não esperava por isso. A Mila escreveu bem isso, a Glenn escreveu boa noite, seja bem-vinda, Glenn. Porque a pessoa não esperava por isso. né? Ela esperava que eu ia ficar numa posição reativa, né? tentar provar ali a todo custo que... É, a, a hipnose realmente existe, que aquilo funciona. Cássio está aí, desculpe atrás. Boa noite, que desculpa, Cássio. Pelo amor de Deus, né? seja muito bem-vindo aí. É, então a pessoa esperava que eu ia ficar numa pose reativa, né? De, de tentar provar para ela que aquilo existia, e eu disse assim: não, eu duvido também. Aí ele parou e disse assim, por quê? Né? E isso é o trunfo mais legal. Porque para a hipnose funcionar, você precisa ativar a curiosidade da pessoa. Né? A pessoa precisa querer saber mais porque quando a pessoa tá numa pose fechada do tipo, eu sei tudo, né, e nada do que você me disser vai fazer eu mudar de ideia, tá tudo bem, realmente nada do que você disser vai fazer ela mudar de ideia porque ela já tem a verdade dela, né, e quem tá certo não precisa mudar de opinião, certo? Ana Flávia, boa noite, seja bem-vinda, Ana, que legal, legal que você tá aqui, então, se a pessoa ela tá ali totalmente convicta, né, das certezas dela, ela não vai mudar de opinião, né, então o que que você precisa? Precisa aguçar a criatividade, né, e aí eu disse assim, foi meio de supetão, eu disse assim, eu duvido também, e disse, por quê? Como assim? Aí eu falei, não, porque a hipnose, né, toda a hipnose é sempre uma auto-hipnose. Ou seja, é a própria pessoa, no caso você, que precisa seguir as instruções para ter os efeitos, certo? Eu vou te dar algumas instruções, mas se você não fizer as instruções, não criar as imagens mentais, conforme eu for te dizendo, né, esse resultado que você espera não vai acontecer aí dentro de você. E você já está me mostrando logo de cara que você tem o desejo de provar que não funciona. E tudo que a gente quer, a gente consegue. Então, se você quer provar que não funciona, você, obviamente, não vai seguir as minhas instruções, obviamente, não vai ter os resultados que você pode ter, e, obviamente, você vai reforçar a tua crença de que isso não existe, que isso não funciona. Né? Aí ele parou, ficou meio pensativo, assim, né? Se eu tava falando a verdade, se eu tava querendo enganar ele, né? Mas acho que é mais ou menos assim, sabe? Eu, eu particularmente, não me sinto na obrigação de convencer ninguém, sabe? Até porque tem gente que, mesmo sabendo do, do potencial da hipnose, por exemplo, para reduzir uma dor, né? a hipnose já está comprovada cientificamente, eu vou te falar depois como é que ela funciona no nosso cérebro, pelas pesquisas de neurociências, né? o que, que acontece no nosso cérebro durante o estado de transe, é, tem pessoas que, mesmo sabendo de tudo isso, sabendo do potencial da hipnose para reduzir uma dor crônica, a pessoa ela pode estar no estado terminal, por exemplo, de uma doença lá que tem uma dor terrível, que ela está lá e ela não aguenta, né? Está quase morrendo em função daquela dor. E ela pode sim não aceitar passar pelo processo, por mais que é, talvez ela até soubesse, talvez ela até acreditasse que a hipnose poderia tirar ou pelo menos amenizar a dor e o sofrimento que ela está passando naquele momento. Mas ela não vai aceitar, sabe por quê? Por causa de crenças. Porque eu sempre falo aqui pra vocês como é que a gente cria a nossa realidade. A gente cria a nossa realidade a partir das experiências que estão aqui nessa caixolinha bonita aqui, né? Tudo que a gente já viveu na nossa vida até aqui, tá lá, como um grande HD, cheio de informações. E todo o estímulo novo que a gente vê, tudo que alguém fala pra gente sobre algo, a gente vai buscar as nossas memórias aqui dentro e vai confrontar umas com as outras e vai dar uma interpretação pra realidade atual, pra realidade que a gente tá vivendo agora, nesse momento, né? Certo? Então, se a pessoa ela teve muitas experiências traumáticas com hipnose do passado e talvez ela não passou por experiência nenhuma, mas ela viu um filme lá e no filme eles mostraram uma pessoa que foi hipnotizada e perdeu a consciência e matou alguém e nunca mais voltou do transe, nunca mais voltou a ser a pessoa que ela era, ficou internada no hospício. Né? Os filmes adoram fazer isso, né? É, isso não é realidade, né? isso não acontece na vida real, mas no cinema acontece. Então se a pessoa viu isso, talvez ela ficou muito impactada com isso. E quando ela ouve a palavra hipnose, ela tem uma reação de distanciamento, certo? E quando ela tem essa reação de distanciamento, que ela está fechada, ela criou uma barreira entre ela e aquele assunto, cara, não existe nenhum argumento lógico do mundo que possa fazer essa barreira desaparecer. Não pelos argumentos lógicos. O único jeito é você fazer a pessoa entender por dentro do caminho mental dela de que aquilo que ela está sentindo ou pensando sobre aquele assunto é uma crença e que aquilo que ela viu lá naquele filme lá, daquele jeito lá, não é a realidade, né? mas não é com dados que você vai conseguir fazer isso, né? é por meio de uma experiência, por meio de emoções por meio de sensações que ela vai conseguir quebrar essa crença, e não adianta você vomitar informações em cima da pessoa você pode trazer um, revistas médicas científicas ali, né? esfregar na cara da pessoa, ela vai dizer mas eu ainda assim não acredito então tá tudo bem né? E tá tudo bem, e tá tudo certo, né? Não tem nada de errado com isso, tá? É, então vamos lá. É, que nem por exemplo, você está numa festa. Vou dar um exemplo, né? Imagina que qual seria uma, uma possível forma de resolver essa questão desse, desse exemplo que eu te dei: da pessoa chegar e dizer assim, eu duvido você me hipnotizar, e eu disse, eu também duvido, né? E aí a, a, a pessoa me deu a brecha para eu explicar o que era hipnose, explicar como é que funcionava e tal. E naquele momento a gente não seguiu com o processo para eu sugerir induções ali para pessoa, né? É, para começar o processo de hipnose ali, de efeitos físicos, porque aquele momento não era o um momento adequado, assim, sabe? As pessoas que estavam ali no ambiente estavam preocupadas com outra coisa e elas não estavam focadas naquilo, né? Não quer dizer que a gente precise de um momento adequado, estilo consultório, para isso, mas quer dizer que as pessoas precisam estar num estado emocional um estado de. Ah. Olá, vocês estão me ouvindo, pessoas? Teve uma falha de conexão aqui, se vocês puderem me, me dar um ok aí, saber se vocês estão me ouvindo, me vendo, se tá tudo certo, aí eu fico muito feliz. Porque teve um, um probleminha aqui de conexão, ficou rodando. É... O Alan escreveu, boa noite, galera bonita. Dom Samuca, que legal, Dom, que você tá aí, cara. Pô, você é um cara, um exemplo para mim aí. Eu te encontrei ali na Convenção Catarinense de Hipnose, né, no final do ano passado. Final não, né, sei lá, no meio do ano, mais um ano eu acho, né. Pô, legal, Dom trabalha com hipnose, trabalha com magnetismo, com um monte de coisa, né? Legal, pô. um exemplo, uma referência pra mim. É, o Dom aqui, eu brinco com ela dizendo, opa, agora você não acredita na hipnose, nem que ela existe, e agora você vai arrumar justificativas para embasar a sua crença. Então, depois da brincadeira, eu falo sério com ela e faço com outras pessoas, menos com ela. Exatamente. É, a Mila falou que voltou. Deixa ela curiosa e aumenta a expectativa e curiosidade dela. Faça ela perguntar mais para dispensar o interesse dela, né? O interesse nela. Legal. Voltou, voltou. Beleza. É, legal, Dom. Que legal que você tá aí. Muito bom, muito bom. Então, esse é um caminho muito interessante, né? É um caminho de você despertar a curiosidade da pessoa e você não ir ali, digamos, para um embate, né? Porque se a pessoa já se mostrou fechada para isso, não adianta você começar o processo com ela, né? Porque por mais que você tenha dito, tenha criado um, uma certa curiosidade, né? É, ela ainda não teve, provavelmente, na vida dela, não teve nenhuma experiência que está arquivada ali no HD dela de que a hipnose existe, realmente, né? Ela não viu uma pessoa que ela conhece passando pelo transe, esquecendo o nome, esquecendo o número, esquecendo algo assim, né? É, então ela não tem arquivos dentro do HD dela para ela interpretar aquela realidade como possível então o que o Dom está falando é uma coisa muito interessante né? e é o que eu tava falando antes quando teve a falha ali se tem um grupo de pessoas e uma pessoa te desafia né? o que, que você faz? o que, que eu faço? Né? o que eu já fiz em algum momento né? Pedi pra... eu disse assim, olha, eu faço, mas todo mundo que está aqui tem que fazer junto por quê? por que, que a gente faz isso? Né? todo mundo tem que fazer junto porque algumas pessoas são mais suscetíveis e algumas pessoas são menos suscetíveis. Todos podem ser hipnotizados, mas alguns entram muito mais facilmente, muito mais profundamente no transe do que outros, certo? Por que, que você faz com todo mundo? Porque, sei lá, se tiver 10 pessoas ali, é praticamente impossível que pelo menos uma delas não vai entrar fundo no transe e que as sugestões que você der não vão pegar, entende? Então, em vez de você fazer com uma pessoa que está te desafiando, você faz com um grupo, né? Eu faço, mas tem que entrar todo mundo, né? Aí fica uma coisa assim mais divertida, né? cria aquela expectativa, um fica olhando para o outro aí, será que vai dar? Será que não vai dar? Como é que vai ser? Será que ele vai conseguir? E aí aquela pessoa que consegue ir mais fundo, né? Os outros, por exemplo, vão descolando os dedos, ou descolando as mãos, você fica naquela pessoa que tá mais profundo, que você vê que ela tá com o olhar mais distante, né? Que ela tá num transe mais profundo. E você vai dando sugestões e vai aumentando o transe daquela pessoa ali, né? Porque o que que acontece? O fato daquela pessoa estar tá em transe, aquela pessoa ser alguém que o outro conhece e viu aquilo acontecendo, é, faz com que essa outra pessoa que duvidava crie dentro dela um registro de que, opa, hipnose é possível. Né? Essa pessoa aí, né, meu amigo, não está fingindo agora e está dando certo com ele. Né? Então fica pelo menos aquela dúvida, não quer dizer que ele vai acreditar que exista, mas pelo menos ele tem um contraponto ao argumento do não existe, certo? Então é, é, a primeira dica é essa, né? faça com um grupo se você quer fazer. Certo? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, o Edson falou que foi uma falha passageira, beleza, o Dom falou despertar, isso aí, o carinho é recíproco, ah, legal Clayton tá aí, boa noite, legal, seja bem-vindo Beleza então, pessoas, então é, a sugestão, né, no grupo é mais ou menos essa, assim, né Se alguém te desafia, eu particularmente não entro nessa, né, tem gente que gosta de provar, né, que vai lá e entra, assim, né Mas eu particularmente não sou dessa, dessa vibe aí, né, eu vou por, por outros caminhos, tá é, então, o que, que eu vou te dizer? Digamos que você já conseguiu fazer algum, alguma rotina de hipnose, como colar os dedos, colar os olhos, sei lá, colar as mãos, enfim, não é disso que eu quero falar aqui hoje das rotinas em si, de como você pode fazer rotinas, né, é, você vai ter outros lugares, até no, no meu próprio YouTube lá tem outros vídeos só falando sobre tipos de pseudo-hipnose que você pode fazer, né, para você levar a pessoa até o estado de transe. É, de induções, aprofundamentos, enfim. Mas hoje aqui eu quero falar sobre como agir no caso, né? De provar para as pessoas que a hipnose existe. Então vamos pelo viés científico, tá? Primeiro passo, então, como eu falei, é você entender que não adianta você argumentar com uma pessoa que está fechada, certo? Você pode vomitar todo o conceito científico ali, que a pessoa vai continuar na opinião dela e acabou, né? E tá tudo certo, e ela vai estar tá certa, no mundo dela ela vai estar tá certa, tá? Então, uma pesquisa que foi feita em 2017, fala sobre o que, que acontece no cérebro das pessoas durante o estado de transe, né? Eles pegaram mais de 500 pessoas, e dessas 500 pessoas, eles pegaram as pessoas que estavam mais numa escala de suscetibilidade, a hipnose estavam mais em cima, ou seja, eram mais suscetíveis, eles acessavam mais fácil o estado de trans, né eles aprofundavam mais rapidamente o estado de transe, e eram trinta e poucas pessoas aqui em cima... e eles pegaram as vinte e tantas pessoas que estavam aqui embaixo... que eram as pessoas menos suscetíveis... As pessoas que, de alguma forma, não conseguiam acessar o estado de trânsito de forma tão forte, tão intensa, não apresentavam os efeitos, é como se aquilo não funcionasse muito bem para elas, né? Então, do universo de 500 e poucas, eles pegaram as 30 e poucas que estavam mais aqui em cima, mais suscetíveis, e as 20 e poucas mais aqui embaixo, e fizeram um comparativo com testes padronizados entre essas, esses dois grupos, né? O que, que acontecia no cérebro dessas pessoas durante algumas atividades específicas e elas estavam sendo monitoradas dentro do, dos equipamentos de... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Ah, aquele equipamento que a pessoa entra dentro, ressonância magnética, né? Eu acho que é isso. Se o Cássio estiver aí, ele vai poder me dizer como é que é aquele equipamento que mede a atividade da irrigação sanguínea dentro do cérebro. Eu acho que é a ressonância magnética né que mostra isso. Então, por meio desse equipamento, eles conseguem ver que partes do cérebro ficam mais irrigadas em um determinado momento, quando você está numa determinada situação. É, e com base no mapeamento do cérebro, eles sabem, então, quais áreas do cérebro estão sendo mais ativadas, mais usadas, né, naquele momento ali que você tá, tá fazendo aquela medição, né. Tá, vamos lá. É, o Gilson escreveu que cheguei tarde. Não, não existe tarde, Gilson. Toda hora é a hora certa, meu amigo. A Mila escreveu, é, eu não consigo fazer hipnose de rua. Será uma crença minha? Pois eu não acreditava na hipnose de rua, já a terapêutica vivi. E fazer esse procedimento é rápido, até mesmo as pessoas mais resistentes. Então, Mila, eu posso te dizer, é uma crença tua, né? Você sabe fazer hipnose, você já fez sessões tão profundas, né? Você já me deu tantos relatos aí de pessoas que foram a um transe tão distante aí, né? Que você consegue levar as pessoas tão intensamente. O que eu vejo, que geralmente é uma coisa que faz a gente ter um pouco de medo da hipnose de rua, é o medo do fracasso, sabe? É o medo de falhar. Porque numa consulta, digamos assim, né, é, no, no, no consultório só tem você e uma pessoa. Então talvez o teu medo de falhar com aquela pessoa seja assim, tipo, ah, se eu passar vergonha aqui é só uma pessoa, né? Eu peço desculpas pra ela, sei lá, devolvo dinheiro, não sei como é que você age em relação a isso, né? E tipo, meio que você se protege, cria um sistema de proteção. Agora você tá na rua, tem um grupo de 10, 15 pessoas, e você vai fazer, você fica com medo, cara, e se não funcionar? E se a sugestão não colar, né? E se essa pessoa começar a debochar de mim e rir na minha cara, né? O que, que eu vou fazer, né? Então tem tudo isso que, 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 que vai realmente gerando esse mal-estar, né? E o nosso sistema todo é feito para nos proteger. Então se o teu cérebro, o teu sistema entende que você está se colocando em uma situação que pode te causar perigo, né? Perigo de ser humilhado publicamente, né? Ele de alguma forma vai... Criando mecanismos e, e formas de você não se colocar naquela situação, né? Então é você criar o medo ou criar a crença de que não vai funcionar, que não vai dar certo, enfim. Mas tá tudo bem, né? A gente tá falando muito sobre hipnose de rua aqui, né? É, vamos lá. O Dilson falou eletroencefalograma. O Cássio falou ressonância magnética com gadolínio. Olha aí, o cara que entende das coisas é coisa bonita, hein? O Dom falou que eletroencefalograma. Gadolínio é um marcador encefálico, olha só. Curti, hein? Oh. Aprendendo pra caramba com vocês, hein, gente? Então, tá, o que que eles descobriram com esses dois grupos? O que que acontecia de diferente entre as pessoas que eram mais suscetíveis à hipnose e as pessoas que eram menos suscetíveis? O que que acontecia biologicamente, fisiologicamente no cérebro dessas pessoas, certo? É, então, o que que eles descobriram? O, a primeira coisa é que eles descobriram que havia uma diminuição, uma desconexão é, de uma parte chamada síngulo anterior aí dentro do cérebro. E essa parte, esse símbolo anterior... É, ele é responsável pela, pela nossa sensação de se manter vigilante, sabe? Se manter de olho nas coisas, sabe? É responsável pela nossa percepção do perigo à nossa volta, né? Então, quando você diminui esse símbolo anterior, é como se você relaxasse profundamente. Então, por que, que a, a, a indução de Dave Alman, por exemplo ela vai pelo viés do relaxamento, porque quando a gente vai relaxando é como se você fosse dizendo para o teu corpo que você está seguro, que você está tranquilo, que você está em paz, que você pode relaxar e isso tudo é como se fosse deixando você né, menos vigilante, quando você está relaxado e tranquilo essa parte do cérebro responsável por isso é como se ela pudesse descansar né? então no estado de hipnose a primeira coisa que foi visto entre esse grupo é que o grupo aqui de cima mais suscetível à hipnose Diminuiu mais a irrigação do símbolo anterior, certo? Então eles ficaram menos vigilantes do que o grupo aqui de baixo. Então foi uma primeira descoberta científica, vamos dizer assim, a respeito disso. Tá? A segunda descoberta foi que aumentou, nessas pessoas que estavam aqui em cima, aumentou a conexão entre o córtex e uma outra parte do cérebro chamada ínsula. E essa parte ínsula ela é responsável... É, por receber os estímulos que vêm do corpo, né? Então, ela recebe os estímulos que vêm do, dos braços, se tá frio, se tá quente, uma sensação de dor, né? É, e talvez o Cássio possa me corrigir se eu estiver falando besteira, Cássio. Você me corrige aí, amigo, por favor. Mas foi o que eu entendi né? desse estudo, até aqui, né? É, para passar para vocês. Então, a ínsula recebe os sinais que vêm do nosso corpo físico, digamos assim, e leva para o cérebro, e o cérebro vai interpretar esses sinais e dar uma reação, para isso, né? vai traduzir esses sinais em alguma coisa. Como que ele vai traduzir esses sinais? Tipo, ah, eu estou com frio, eu estou com dor no dedo, eu cortei o dedo do pé. Né? É, os impulsos elétricos chegam ali na ínsula e aí é, ele, ele é traduzido de alguma forma. Então, quando você aumenta a conexão entre... O córtex, que é responsável pela nossa razão, pela nossa lógica, né, pelo nosso raciocínio lógico, e você aumenta a conexão entre o córtex e a ínsula, é como se assim, aquele impulso elétrico viesse aqui, chegasse até a ínsula, e da ínsula ele já tomasse a decisão que já estava, digamos assim, programada dentro do nosso cérebro para acontecer. Por exemplo, eu cortei o dedo, o impulso elétrico do corte vem até a ínsula e o cérebro toma uma decisão automática de sentir dor, né? Porque a dor, a dor de um corte, por exemplo, ela é uma dor que salva a nossa vida, né? Ela faz com que, imagine se você, é, sei lá, colocasse a mão em cima de uma chapa aí de um fogão a lenha quente. E aí você não sentisse o estímulo da dor que vem ali da queimadura da tua mão, você ia ficar com a mão ali. E talvez você ficasse com a mão ali uma hora, sei lá quanto tempo você ia ficar com a mão ali, você podia queimar, perder a tua mão por causa de uma coisa. Então aquela dor que você sente, ela salva a tua vida para que você aja, né? E a ínsula é responsável por receber esses impulsos. Então, no estado de hipnose, quando a gente aumenta a conexão entre o córtex, que é responsável pela lógica, e a ínsula, é como se a gente pudesse interferir logicamente, racionalmente, nesses impulsos que estão aqui na ínsula, certo? Nesses sinais elétricos que estão na ínsula. Então, chegou um sinal elétrico de um corte no dedo, eu estava sentindo dor. E aí, no estado de hipnose, quando a gente faz uma indução do trânsito, a gente faz o relaxamento, a gente consegue, por meio do, do, da nossa razão, do nosso neocórtex aqui, a gente interferir naquele impulso e dizer assim, ok, eu sei que tem um corte lá, nesse dedo, e eu percebi esse corte, mas ele já está sendo tratado, cuidado, e nesse momento você pode diminuir a minha percepção de dor. Não quer dizer que vai diminuir a dor necessariamente, mas diminui a quantia que a pessoa sente aquela dor, certo? Porque a dor não está no dedo, a dor está no cérebro. Né? O, o corte apenas envia um impulso elétrico para o cérebro, que a ínsula recebe, e ele interpreta como dor. Aí no estado de hipnose, o córtex consegue interferir nisso, né? e diminuir, ou alterar, ou mudar a forma como você está sentindo aquela dor. Certo? Então esse é o segundo ponto. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui para não perder o ponto. É, o Dom Samuca ali falou que é sistema nervoso autônomo. A Mila falou gostou da explicação. Tá, o Alan escreveu. Eu jogo a responsabilidade para a pessoa. Ela diz: "Me hipnotiza". E eu digo: "Sim, claro, vamos ver se você consegue ser hipnotizado". É isso aí, Alan. Muito bom, muito bom. Joga, pega que o filho é teu, né? É, pois apenas as pessoas mais inteligentes e focadas podem ser <risos> hipnotizadas. Oh, você pega perfeito, né? pega pesado, hein, Alan? Muito bom, hein? Aí, como todo mundo quer é, ser legal, né? Todo mundo quer ser inteligente, esperto diante dos amigos, todo mundo vai fazer o máximo para aquilo dar certo. Né? É muito legal, porque você inverte o jogo, né? Em vez de ele estar tá querendo provar que não existe, ele está querendo provar que com ele vai dar certo, né? Muito bom. O Cássio disse que está tudo perfeito, legal. O Alan, excelente explicação. Esse professor é top. Tamo bem, galerinha da hipnose. Legal, valeu, Alan, muito bom. Então tá, então, e o terceiro sinal né, dessa pesquisa foram descobertos três sinais aí, né? Observando ali, então, esse equipamento de ressonância magnética. É, o símbolo anterior ele é diminuído, né? Então você fica menos vigilante. Há, há uma maior conexão entre o córtex e a ínsula, que é responsável pela conexão, então, entre o corpo e o cérebro. A gente pode chamar entre o corpo e a mente, talvez, não sei. É, aí a gente teria que entrar numa definição né, do que é a mente. Né? Mas enfim, a mente sendo uma metáfora... tá Não vamos entrar nessa, nessa paranoia, né? A, a conexão entre o corpo e o cérebro, né? Só que o cérebro faz parte do corpo, então... Entre o cérebro e o resto do corpo, tá? Beleza, vamos assim. E a terceira... Terceiro item, terceiro... É ponto que foi analisado nessa pesquisa foi que há uma diminuição da conexão entre o córtex também, que é responsável pela lógica, pela razão, e esse e um negócio aí, uma parte do cérebro chamado síngulo posterior que não, o primeiro lá é o símbolo anterior e esse é o símbolo posterior e esse símbolo posterior ele é responsável então pela nossa consciência e pelo, pela nossa sensação de consequência de algo que a gente faz, né? Então, por exemplo você vai lá e pensa assim, meu vou lá e vou matar uma pessoa. Aí você pega uma arma, sai na rua e diz, meu, eu tô com raiva daquela pessoa, vou lá e vou matar ela. Então você vai lá e pega o, o, o revólver, você vai lá e vai dar um tiro na pessoa, por exemplo, né? Esse símbolo posterior, ele é o responsável por medir as consequências dos teus atos, né? Então, se você estiver pensando em fazer uma coisa dessa, esse símbolo posterior, ele vai estar... Tá numa luzinha vermelha, piscando lá, dizendo, não, ó, isso aí que você está querendo fazer vai ter uma consequência, né? Você vai ser preso, vai acontecer, sei lá, um monte de coisa, né? Enfim, né? Não é ético, não é moral, não é, não, não é aceito, né? Não é uma coisa que se deva fazer, ir lá e matar uma pessoa, né? Então, o símbolo posterior, ele te dá essa sensação de consequência, de consciência do que você está fazendo, não só o ato em si que você está fazendo, mas como aquele ato se encaixa num todo, né? Como se fosse uma visão mais abrangente da coisa, né? Então, quando a gente diminui a conexão que é o que o estado de transe é, faz, né, por meio dessa pesquisa, né, é, quando a gente diminui a conexão entre o córtex, que é a nossa razão, a nossa lógica. E esse símbolo posterior é como se a pessoa, ela estivesse desconectada, ou pelo menos com uma conexão menor, uma conexão reduzida, das consequências que os atos que ela está fazendo vão ter, Certo? Não quer dizer que a pessoa vai sair, vai matar outra pessoa e não vai sentir as consequências disso. Não é isso, gente. V vamos voltar aqui, né? A gente tá falando durante o estado de transe hipnótico. Não é como no filme, que você vai... É... No filme as pessoas vão lá e põe alguém em transe e você vai sair daqui e vai matar a tal pessoa lá e tal. Né? Não é assim que funciona. É, durante o estado de transe hipnótico, a, a pessoa vai estar tá com essa sensação de consequência reduzida. E por que, que serve isso, né? Pra que que serve isso? Serve pelo seguinte, porque assim, ó, a gente faz muita metáfora na hipnose, né? A gente faz assim, ó, quando acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ou a gente diz assim, sabe essa dor que você está sentindo? Essa dor, se tivesse um formato, que formato que seria? Daí a pessoa diz, ah, parece uma tampa de caneta Bic é azul, assim, né? Ah, beleza. Isso é uma metáfora, certo? Ah, você está, digamos assim, visualizando a tua dor, que é algo subjetivo, numa coisa objetiva, né? Mesmo que seja só uma imagem na tua cabeça. Mas uma coisa objetiva é uma tampa de caneta azul, né? Você tem ideia de como ela é, do formato, das arestas, do tamanho, de como é que ela é? Né? Você transforma numa coisa objetiva. E o que, que a gente faz na hipnose depois que a gente transforma uma coisa subjetiva em uma coisa objetiva? A gente muda essa coisa, né? A gente diminui ela, a gente muda de cor, a gente deixa mais mole, mais quente, mais fria, transforma em luz, assopra, engole, joga fora, sei lá... O que, que acontece? A pessoa que está lá no estado de trânsito, ela sabe que essa tampa de caneta aqui, o que ela fizer com essa tampa de caneta aqui, o símbolo posterior dela não vai deixar ela acreditar que eu dar fim numa imagem mental de uma tampa de caneta, vai fazer a dor dela desaparecer, certo? Porque ele vai estar tá sempre ligado nas consequências daquele ato que ele está fazendo. Então, de alguma forma, ele não vai conseguir fazer aquilo acontecer, é, ou não vai conseguir é como se durante o processo que você vai diminuindo essa tampa de caneta e mudando de cor, é como se o símbolo posterior dissesse assim, não, mas isso aqui realmente não tem nada a ver com aquela dor, né? Então ele desconecta uma coisa da outra e você continua brincando com a tampa de caneta e a dor vai continuar do jeito que está, né? Então quando você diminui essa relação entre o córtex e o símbolo posterior, né, é como se você deixasse ele um pouquinho de fora. Né? Na parte do teu raciocínio, dos teus pensamentos, você deixa ele um pouquinho de fora. Eu não quero saber das consequências disso agora, nesse processo. Então a pessoa vai lá e fica de boa, como se ela estivesse viajando numa onda muito louca. Né? Ah, e essa tampinha de caneta agora virou uma fumaça, e daí ela virou uma fada, daí ela saiu voando e tal, sei lá, como que você vai fazer a tua ressignificação? Mas a questão é que aquilo vai desaparecer, né, ou vai virar uma outra coisa. E aí, quando aquela outra coisa desapareceu, o que, que acontece? Você deixou amarrado lá no começo que aquela coisa inicial, a tampa da caneta, representava dor. Se a tampa da caneta não existe mais, o que, que acontece com a dor? Essa é a consequência daquela imagem mental que você manipulou, entende? Só que se o símbolo posterior da pessoa tá ativado, como aconteceria se a pessoa estivesse no estado é, desperto, né? No estado de vigília, você chegar a pessoa e dizer ah, tá com dor de cabeça? Ah, olha para mim aqui, essa dor de cabeça parece o quê? Ah, tá da forma X? Aí vai manipulando a dor de cabeça com a pessoa ali, talvez, sem estar tá focada naquele processo, sem entrar num estado mais profundo, talvez, assim, de, de transe, né? É, sendo o transe uma metáfora também, né? É provavelmente que aquilo não vai funcionar de forma tão intensa quanto funciona quando ela está no estado de hipnose, né? Então o que temos de científico aqui eu, que eu trouxe pra gente falar nessa aula, não é só isso né? Mas eu acho que com essas três descobertas, né? E aí você pode enviar a pesquisa científica para essa pessoa, se ela quiser né? É, eu até vou colocar aqui no, na descrição do vídeo, no final, o link desse, desse artigo, e aí você pode enviar para essa pessoa, para ela estudar um pouco sobre isso, né? Se você quiser entrar nessa vibe aí de provar que existe, né? Eu não, não entro muito, mas tamo aí, né? É, o Dom Samuca deu risada, eu acho que era da parte da, falar sobre mente sobre cérebro, sobre consciência, né eu acho que é por aí, né, acho que foi naquela hora o Dom é, é você, não sei se você trabalha também, mas eu lembro que você fez bastante lá na convenção de hipnose é, sobre magnetismo, né, sobre essa conexão, você veio da via do reiki aí também, né, eu também entrei no reiki antes também, né e é curioso isso que tem gente que fala assim que as pessoas que são muito lógicas, as pessoas que são muito racionais, né, elas têm uma dificuldade maior de entrar em transe. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu nunca tive problema com isso, né? Mas é legal que o Dom Samuel ele tem uma profissão bem lógica, bem racional, né? E ele é um dos maiores pesquisadores aí da área de hipnose e trabalha muito bem com isso, né? É, com com hipnose e ele consegue acessar isso muito bem, muito legal. Tá. A Mila falou que paranoia são na segunda. É, beleza, Mila. Segunda, então, bem lembrado. A gente pode falar sobre mente, cérebro e consciência, né? E eu superior, essas paradas todas aí, né? Era uma boa. É, o Jefferson falou símbolo posterior. Isso aí. O, o Dom Samuque escreveu muito bem explicado. Parabéns. Isso aí, beleza. Valeu, pessoas. Então tá, é, outra coisa que eu anotei aqui pra gente falar hoje, né, a minha ideia de quinta é a gente falar um pouco mais sério assim sobre hipnose. Se você tá querendo convencer alguém que hipnose existe, eu acho que um bom argumento pra você falar pra pessoa é você dizer que ela já é uma prática reconhecida e regulamentada pelos conselhos de medicina, de odontologia, de psicologia... E de fisioterapia, e eu sei que tem mais conselhos, mas eu não, não me lembro agora exatamente todos esses aqui que eu apurei rapidinho hoje aqui, mas eu sei que esses quatro com certeza já regulamentaram a prática da hipnose dentro das suas profissões, né? Então, por exemplo, se você acredita e confia em qualquer uma dessas quatro profissões, né? Se você acha que essas pessoas não estão perdendo tempo da vida delas em querer ajudar as outras pessoas, né? Ajudar os outros a serem melhores, você deve pelo menos ativar algo aí dentro de você e pensar assim, pô, mas se hipnose não existe, por que, que o Conselho de Medicina ia estar tá perdendo o tempo dele em regulamentar a hipnose se ela não existe, né? Então fica essa pergunta aí pra você mostrar e provar pra você mesmo por quê. Né? Por que, que eles iam perder esse tempo? Tá, vamos lá. Dilson escreveu aqui, foi a primeira coisa que meu primeiro professor de hipnose mencionou. Pessoas ligadas a exatas e a militarismo. Até hoje tem uma voz que diz, será que vai acontecer? Dilson, então, na real, essa voz Tipo, dar ouvido para essa voz é o problema, sabe? O que eu vejo assim, ó, geralmente as pessoas que têm mais dificuldade pra, pra acessar um estado de transe são as pessoas que elas já estão em transe, certo? Mas elas ficam se perguntando: será que eu tô em transe? Será que o transe que eu tô já é suficiente? Será que eu não deveria estar mais fundo? Será que não dá pra eu ir mais fundo nisso? Será que eu não tô num transe muito leve, muito superficial? Né? E essa pergunta que faz com que a pessoa, em vez de estar tá focada na imagem que ela tem que estar tá gerando na mente dela, ela fique se distraindo com essa pergunta. Né? Será que eu não deveria relaxar mais? Será que eu não vou voltar lá no começo e descer mais um pouquinho daquela escada lá no começo? Porque eu desci uns 10 degraus, vai que dá para eu descer mais um pouco se eu descer, aí fica melhor e tal, né? E eu vejo que o maior desafio é a pessoa parar de lutar contra ela, sabe? eu vejo assim que a gente tá onde a gente tem que estar. Tá, né, e se você tá nesse estado de transe que você tá, né, eu, eu sempre digo isso a pessoa enquanto ela tá fazendo a sessão, esse estado que você tá aí agora é o ideal, né, porque o teu sistema te levou para esse estado, então ele é, é o ideal para fazer o que você precisa fazer. Né? não que aquele seja necessariamente o ideal, às vezes a gente precisa aprofundar mais, a gente vê pelos sinais fisiológicos da pessoa que ela precisa ir um pouco mais fundo, ela precisa relaxar mais, desligar um pouco mais né? o corpo, aquelas defesas dela ali para ela poder acessar mais profundamente aquele estado ali, né? mas para a pessoa a gente sempre tem que dizer tá ótimo, você está muito bem, você está muito certo, do jeito que você está é o jeito perfeito né? até porque não existe um botão, sabe, eu até crio na minha indução um botão do relaxamento, né, o botão do transe, mas não existe um botão, não existe, até nos equipamentos lá de, de, de ressonância, não existe um, uma escala de, tipo, a partir daqui a gente considera a pessoa em transe e antes disso a gente não considera, né, o transe é uma coisa muito superficial, né? superficial não, uma coisa muito subjetiva, né, cada pessoa entra de um jeito, acessa de um jeito e, inclusive eu já atendi pessoas que acessaram o estado de transe muito profundo e não conseguiram a mesma, o mesmo resultado que pessoas que pareciam que não estavam em transe né? até tem um amigo que é hipnoterapeuta e me mandou uma mensagem esses dias que ele achou muito curioso que teve uma pessoa que ele atendeu e a pessoa não, não apresentava nenhum sinal de transe. A pessoa falava com o mesmo tom de voz, a pessoa falava rápido, mexia os braços de forma rápida, assim, quando ia se mexer, se coçar, por exemplo, alguma coisa assim, e não tinha nenhum indício de transe. Mas todas as sugestões e ressignificações que ele colocou lhe deu certo, né? Então, e aí? Como é que a gente vai analisar isso, né? É, é complexo a gente falar sobre isso, né? Tá, vamos lá. É... O Dom Sambuca falou um ótimo argumento lá, acho que é sobre os conselhos não perder tempo, né? Então, Alan, na realidade ela não precisa acreditar, mas apenas confiar no processo. Minha sobrinha não acreditava em hipnose e até alucinou. É, eu garanto que se você perguntar pra ela agora se ela acredita em hipnose, talvez a resposta seja diferente, né? O Dilson escreveu da mesma forma. Quando as imagens surgem, começa a prestar atenção e some tudo. Então, Dilson, mas acho que é essa que é a questão. É... Talvez você quer focar na imagem e ver a imagem como se ela fosse uma fotografia, né? É, eu acho que talvez um, um caminho é a gente ajustar a nossa expectativa quanto ao transe, tá? Vou dar um exemplo, Dilson. Imagina você que você tá chegando na padaria que você mais gosta de comprar pão, né? Ou comprar lá o quê? No restaurante, tanto faz, um lugar que você gosta de ir. Tente fazer esse exercício de fechar os olhos e imaginar você chegando nesse lugar, tá? E imagine é, você saindo desse lugar agora e caminhando até o teu carro ou até o ponto de ônibus ou caminhando pela rua. Você vai ver imagens, talvez na tua mente da rua, do carro, da padaria, de coisas assim, né? Mas talvez e provavelmente você não vai ver uma imagem nítida, como se fosse uma câmera de segurança, como se você estivesse lá de verdade, né? Mas você vai ter sensações, você sabe mais ou menos como que é essa padaria, você sabe mais ou menos como é que é a rua, né? E quando você pensa sobre isso, você lembra dessas cenas, dessas sensações, né? Como se você estivesse lá, mas sem estar tá vendo realmente, né? Então talvez a questão é que você tem uma expectativa de que no transe hipnótico que você vai ver as coisas como se fosse realmente lá, sabe? Como se você estivesse lá, ativasse uma câmera e visse a imagem lá. Então, por isso que eu digo que focar na imagem, a imagem se não é a coisa mais importante do processo, né? o importante é você relaxar e confiar no que você tá sentindo, né, quais as sensações que você tinha, tem ali, até porque tem pessoas que elas não conseguem realmente acessar as imagens e nem por isso a hipnose não funciona com elas, né, eu fiz uma sessão com uma pessoa que ela disse que ela não via nada, mas quando ela acessava a memória, ela tinha todos os sintomas fisiológicos ali de respiração ofegante de medo, de alegria, de paz, embora ela não tivesse vendo nada, né então, é, eu acho que é uma questão da gente alinhar a nossa expectativa do que é o transe e como eu passo por ele, né e aí com isso faz com que a gente pare de ficar Ficar se cobrando e se pensando se a gente tá realmente no estado certo, ou não tá certo, tá? É o dono Samuca, percepção, percepção genial sobre a resistência ao trânsito. Legal, o Alan escreveu: minha esposa e é assim, é assim. A mente a é milhão pede para abrir uma porta, é acesso subconsciente. Quando vai ver, ela já até decorou o subconsciente, colocou o sofá, a mesa e quando aprofunda muito, e o paciente não consegue responder de tão relaxado. Acontece com a tua esposa também. Alan? É isso aí, tem que ir trazendo de volta, né, a pessoa aprofundou demais, você vai puxando, né, vai puxando a cordinha de volta, e aí, vai voltando, vai voltando, tá, beleza? Tá, deixa eu passar aqui o que mais eu, eu, eu anotei aqui pra vocês, né, a gente já tem 40 minutos de live, meu Deus, isso acontece muito rápido. Ah, eu não sei onde é que a gente entra no túnel do tempo aqui, porque passa rápido demais. A Mila falou, já aconteceu isso, Alan, pensei que a pessoa tinha dormido e na verdade ela estava em outra dimensão. É, a Mila tem umas histórias bem, bem multidimensionais aí, né, Mila? Um dia a gente tem que fazer uma live junto para você contar essas suas experiências aí, Mila. De tudo que tá rolando aí, meu Deus. Tá, é, outra questão, né? Se você quiser entrar na vibe de convencer as pessoas de que hipnose existe, é você falar pra elas sobre os resultados. Né? porque o resultado é indiscutível. Então, por exemplo, convidar um grupo de pessoas para fazer a sessão, fazer a sessão não, fazer a, a pseudo-hipnose, aquela de colar os dedos ou de colar as mãos, porque quando ela vê uma pessoa que está com aquele resultado ali, o resultado das mãos coladas e a pessoa ficando desesperada, meu Deus, eu não consigo separar as mãos, aquele resultado é indiscutível, entende? Aquele resultado é indiscutível, aquele resultado vai criar uma memória dentro da cabeça dela que vai confrontar a memória do isso não existe certo? E aí ela vai, pelo menos, ter que abrir uma portinha ali dentro dela, né? Então, você pode contar histórias de casos clínicos, né? E de quem já atende, né? Você pode contar histórias dando detalhes de pessoas que vieram até teu consultório que tinham problema X e como a pessoa vivia a vida dela para gerar aquele problema e de que forma a hipnose ajudou ela a se sentir melhor em relação àquilo, né? Mas você tem que contar isso de forma íntegra, né? O ideal é que você tenha essa história aí e você contar de forma íntegra para que a pessoa sinta a verdade daquilo ali e a história do outro outro acaba funcionando como uma metáfora para ele mesmo, né? E às vezes, só de você contar a história da outra pessoa faz com que ele melhore do problema que ele tava, né? E aí ele vai dizer que foi outra coisa que ajudou ele, jamais você. Tudo bem. É, e a última, última coisa aqui que eu, que eu quero falar para vocês, é, que eu anotei aqui, é um livro, é, um livro chamado O Erro de Descartes. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro aí. É, porque assim, ele foi criado por um médico também, é, e ele é responsável por cirurgia, né, neurocirurgião, e aí o que que ele fez? Ele descobriu durante as pesquisas dele que, por que que ele chamou desse nome, né, parece um livro de, de literatura assim com esse nome, né, é porque quem que era o Descartes? O Descartes era o cara da frase do penso, logo existo, ou seja, a minha existência se justifica pelo meu raciocínio, pela minha lógica, né pela minha razão, né, o mundo se define de forma binária, né, matemática, né, tudo tem uma causa, uma consequência lógica, né, certo. E aí o que que esse cara fez? Ele ele é especialista em acompanhar casos de pessoas que tiveram alguma lesão no cérebro, né? Lesão física mesmo, tipo, ah, estourou uma bomba, ou levou um tiro no cérebro, teve que fazer uma cirurgia, eu teve um tumor que tirou uma parte do cérebro, né, da pessoa. Então ele acompanha essas pessoas e ele vai vendo os resultados ou digamos assim os problemas que essas pessoas têm, os problemas que elas apresentam na vida delas pela falta daquela parte específica do cérebro. Então ele fala nesse livro Sobre é, novas descobertas, né? ele traz algumas coisas que ele entende que o estudo de, de neurociência até então estava errado sobre a perspectiva que ele apresenta nesse livro, né? em alguns aspectos. É, e o primeiro deles é que em, em, naquele mesmo equipamento lá, que é o, a ressonância magnética, que mostra né, a, a, o volume lá de irrigação sanguínea lá do cérebro, o que eles descobriram é que as pessoas, quando são submetidas a estímulos, né, o estímulo de ver alguma coisa, o estímulo de sentir um cheiro, o estímulo de ouvir né, alguma pessoa falando assim, existe uma parte do cérebro que é responsável pelas nossas emoções, né, que seria o nosso cérebro limbo, límbico. É, essa parte do cérebro ela é ativada alguns milissegundos antes da parte do neocórtex, que é responsável pela razão. E o que isso faz de diferença na prática? O que isso faz de diferença na prática? A diferença é toda, é toda, porque qual que era a visão de Descartes? Então, você pensa, aí o teu pensamento lógico, racional, vai criar uma emoção, ou seja, a emoção como um reflexo do que você está pensando. Né? E nesse livro ele traz a teoria oposta, ele diz que os estímulos eles entram primeiro pela nossa parte sensorial e a gente sente uma emoção ligada àquele estímulo, Certo? Por isso que a parte do cérebro emocional é ativada primeiro. E depois que a gente sentiu essa emoção, aí sim é que vai para o nosso neocórtex tomar uma decisão sobre aquilo. Então a gente acha que a gente toma decisões lógicas, racionais na vida, sendo que, na verdade, a nossa lógica só é ativada depois que o emocional já foi ativado, já foi impresso, depois que ele já sentiu algo, depois que ele já se impressionou com algo. E depois que você vai decidir. Então, que diferença isso faz na tua vida, né? Se você acha que é uma pessoa totalmente lógica e racional, descobrir que a sua emoção decide antes da tua razão. E só depois que a tua emoção já decidiu quais as opções você tem diante daquele fato, aí é que vai para a tua razão encontrar quais são os argumentos lógicos e racionais que vão embasar a decisão que você já tomou de forma emocional, de forma inconsciente. Né? Antes da tua consciência ser ativada, você já tinha decidido. Então olha que louco isso, né, e, e meu, isso não prova que a hipnose existe, mas isso é, faz a gente pensar um pouco sobre como o nosso cérebro funciona, né, e por que na hipnose a gente trata muito padrões emocionais, né, a gente trata muito é, respostas automatizadas, né, gatilhos que ativam memórias que trazem traumas, como a síndrome do pânico, por exemplo, traz um trauma, né, então, na hipnose, a gente dessensibiliza esses gatilhos, a gente solta a emoção que estava associada àquelas memórias. Então, se você entender que todo o estímulo que vem de fora, primeiro ele é interpretado pela sua emoção, para depois a tua razão tomar uma decisão, se você entender que quando você suaviza os estímulos negativos que iriam imprimir a tua emoção de forma negativa, certo? Você abre maior possibilidade para o teu racional decidir. abre novas portas, novos caminhos, entende? Então, se isso fizer sentido pra vocês, é, eu vou ficar muito feliz, porque pra mim faz muito sentido. Então, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham, o que eu tinha preparado pra hoje é isso, eu achei que ia ser mais rápido, como sempre, eu sempre falo isso. Então, se fez sentido pra vocês, me contem aí, se tem alguma dúvida, alguma coisa, conta aí pra mim que, que o que faz isso aqui acontecer é essa troca, tá? É, vamos lá, o Jefferson escreveu aqui, hipnose é uma ferramenta sensacional, uma pena a rejeição das pessoas, é isso aí, beleza. O Jefferson falou a amígdala. Então, Jefferson, a amígdala é responsável pelas emoções também no cérebro. Só que a amígdala, ela é mais responsável, digamos assim, de forma mais intensa pelas nossas emoções mais primitivas, sabe? A amígdala é que dispara aqueles impulsos assim de luta ou fuga, sabe? Ela meio que obriga a gente a agir instintivamente. Então, quando a amígdala é ativada, é, é diminui uma reação, diminui, digamos assim, a conexão do nosso neocórtex. Então, quando ativa a amígdala, é como se a gente entrasse no modo de sobrevivência no modo meio primitivo, meio animalesco, assim. A gente luta pela nossa sobrevivência naquele momento, né? Então, para as emoções mais é, normais, assim, por exemplo, o tédio, a frustração e tal, não vai necessariamente ativar a amígdala, né? Porque não é um, um impulso, um estímulo ali que vai colocar a nossa vida em risco, né? Então, o fato de é, a amígdala ser ativada, por exemplo, a pessoa que tem um, uma, uma, uma dependência química, né? A pessoa é viciada lá em, sei lá, uma droga química. E aí, ela, de madrugada, ela tem uma, uma, uma falta, né? uma crise lá de abstinência. E ela quer comprar a droga, ela quer usar a todo custo. E aí, o que, que acontece? Pelo homeostase que o nosso corpo está, né? se a pessoa tem o hábito de usar a droga todo dia naquele horário, e ele não usou naquele horário, ele entra num estado de falta. Né? A gente chama de fissura isso. E quando a pessoa está nesse estado de fissura, o corpo entende que é como se ele estivesse correndo risco de vida. certo Ele precisa daquele produto ali para equilibrar a química os hormônios, digamos assim, do corpo dele né? que o corpo já estava preparado para receber aquela droga naquele horário porque a pessoa tem o hábito de fazer isso então quando a pessoa sente que está faltando aquilo ali e a falta daquilo ali tá colocando o corpo todo em risco, né, porque o corpo não tá em equilíbrio, aí ativa a amígdala. E essa pessoa que teve a amígdala ativada é aquela pessoa que ela vai lá e assalta, ela rouba a televisão da casa da avó de madrugada, ela bate nos pais, sabe? Ela rouba um carro, ela faz coisas que depois ela diz, cara, eu não imagino como eu posso ter feito isso, parece que não era eu, parece que era outra pessoa, sabe? Porque realmente ela não tava decidindo sobre aquilo ali, é como se ela estivesse sendo um... Um, não é um passageiro, é como se ela estivesse junto ali, como se outra pessoa estivesse controlando o corpo dela, né? Essa outra pessoa é a Amídala, né? É o, o, o sistema dela mais primitivo ali, querendo se manter vivo, né? Mais ou menos por aí. Tá, Don Samuel escreveu, esse estímulo prevê o futuro praticamente. É muito legal, legal. A Mila falou muito interessante, o Cássio escreveu, excelente explicação. Legal, Cássio, fico feliz. O Jefferson escreveu aqui, sim, verdade, entra em hipervigilância. E o Dilson escreveu, faz uma auto-hipnose para facilitar os processos de auto-hipnose, professor. Abaixar o volume da faculdade crítica. Muito bom, Dilson, muito bom, hein? Já faz um tempo que eu penso em fazer uma auto-hipnose para, digamos assim, um relaxamento mais profundo, sabe? Para quem é, vai fazer auto-hipnose e sente que não consegue acessar um estado mais profundo. Aí, sei lá, eu penso em fazer um arquivo, sei lá, de uma hora só de relaxamento, assim... Só para a pessoa conseguir acessar aquele estado bem profundo, assim. É uma, uma, uma boa dica. Posso te dar uma, uma sugestão? Se você, se você puder, tiver disponibilidade de fazer isso, Dilson. Faz a autohipnose que eu coloquei... Sei lá, faz umas duas semanas, eu acho, Dilson. Ela tá escrita assim, auto-hipnose dormir, insônia. E tá escrito versão 2, aqui no meu canal do YouTube. Pesquisa ali na playlist das auto-hipnoses, a de dormir ali. Eu tenho duas, né? Essa é a versão 2. Essa aí, é, eu sei que o objetivo dela é dormir, mas se você puder é, fazer ela, né, já que você é uma pessoa hipervigilante e sente que tem a dificuldade de seguir, né, de se perceber lá, faz essa aí só para ver no que dá. E aí se você sentir que você tá realmente muito relaxado, se sentir que você tá no momento que, meu, isso aqui é o transe mesmo, sabe, esse aqui é o momento que eu tô me sentindo feliz, sabe, esse é o momento que eu tô assim, cara, tô legal e tal, vai lá e cria uma âncora pra você, seja apertar a mão, seja fazer o que for assim, e aí toda vez que você for fazer uma outra auto você se conecta com esse momento e ativa a âncora, que você já vai direto pra esse estado, e daí, a, a, o, digamos assim, o aprofundamento que tiver no, nessa outra auto vai te ajudar a aprofundar mais, entende? Então, pouco antes de dormir lá naquela lá, Faz isso, porque essa aí eu falo um pouco sobre essa vozinha, eu faço as pessoas ficarem contando de 300, de trás para frente. E se você me disser que você fez auto-hipnose, que não dormiu, que não entrou em transe, eu quero que você me diga em que número você parou de contar, tá bom? É, é, é obrigatório me dizer isso, tá? Se você não me disser, eu não vou nem ler a tua mensagem. Não, brincadeira. É, vamos lá. A Mila escreveu, acho legal. O Alan escreveu, achei interessante que nossa reação, quando a amígdala é ativada, são três. Ela ou ataca ou foge ou trava. Ah, sim, com certeza e na hipnose buscamos esse travar nas induções de choque é, na real é mais ou menos isso ela é de certa forma é isso é causar uma a indução de choque o objetivo dela é causar uma surpresa né é, para a pessoa ali ela dizer tipo ela se pega de forma inesperada por mais que ela saiba que você vai dar aquele puxãozinho ali de certa forma aquilo ali na hora que acontece é inesperado para ela né e também tem um outro um, uma outra visão hipnótica digamos assim que tem num livro chamado Rápido e Devagar. Não sei se vocês já leram esse livro, fica aqui como sugestão de leitura. Esse livro fala que a gente tem duas formas de pensar. Tem uma forma mais analítica, que ela é, para, ela faz contrapontos, ela vê os prós e contras de cada situação, e ela toma decisões né, de forma lenta, gradual. A gente para, como se a gente fosse fazer um, um planejamento, né? Tudo dentro da nossa mente, mas a gente para, analisa e tal, vê os prós e contras e toma uma situação. Existe uma outra forma de pensar, que é a forma rápida. E essa forma de pensar é a forma rápida, mas ela é automatizada. Né? É o que aconteceu, você precisa dar uma resposta para aquilo. né? Vê um cachorro ali, o cachorro está é, ameaçando, mordeu a tua perna ali, você tem que agir. né? Você não vai pensar sobre quais são as melhores é, respostas para aquele ato. Você age. né? É, então, existem esses dois, esses dois essas duas formas de pensar, né? Então, segundo esse, esse estudo, né? Esse, essa, essa ideia do rápido e devagar... Você diz pra pessoa... Você dá uma sugestão pra ela, né? Você diz assim... É, eu quero que você feche os olhos e tal... Em algum momento eu vou puxar o seu braço aqui... Digamos que seja o, o arm pull, né? Eu vou puxar o seu braço... E quando eu puxar o seu braço... Você vai fechar os olhos e vai dormir profundamente... Não dormir não... Vai relaxar profundamente... Eu vou te dizer a palavra durma, por exemplo... Então você já deixou condicionado na pessoa que quando você puxar o braço, você vai falar a palavra dorme quando você fa falar a palavra dorme é para ela relaxar completamente, certo? Você deixou isso condicionado. Então, o que você diz a pessoa, né? Você deixou isso condicionado, certo? Entendeu? Né? Então, você tá ali com a pessoa na tua frente, tá segurando a mão dela, a pessoa tá focada, concentrada nos teus olhos, né? E você vai contando, um, dois, três, e você pega e puxa, e a hora que você puxa, você diz, durma. O que que acontece? Ela recebe dois estímulos ao mesmo tempo o teu impulso dizendo durma, né, a tua voz, né, o teu estímulo ali é, que ela vai receber pelo ouvido dela, a palavra durma, que ela já sabe o que isso significa, isso já está condicionado dentro dela, já está padronizado, o que, que esse durma significa, e ela está recebendo um outro estímulo que é o estímulo físico, né, porque a gente não, quando puxa o braço a gente recebe uma série de sintomas, né, sinais elétricos aqui do braço que vão para o nosso cérebro, e quando o nosso corpo ele precisa escolher qual dos dois processo se os dois estímulos chegam ao mesmo tempo, ele precisa escolher um dos dois para ele responder de forma automática e um dos dois para ele responder de forma analítica, para ele pensar e decidir sobre aquilo e analisar, certo? Quando puxa o teu braço... Né? Quando puxa o teu braço, mexe fisicamente no teu corpo Podia chacoalhar o teu ombro Podia te dar um tapa na nuca, sei lá Alguma coisa que mexe fisicamente com o teu corpo Você biologicamente vai trazer O teu raciocínio lógico e analítico O teu pensamento lento Você vai trazer para esses impulsos Para os sintomas, sinais físicos Que estão acontecendo no teu corpo E o que, que você vai fazer com a outra ordem A ordem do Durman, você vai automatizar porque a outra ordem você já sabe o que é para fazer na hora do durma. Então é que dá aquilo, você fica meio na confuso, não sabe o que acontece e vem o durma. E na hora do durma você faz, entendeu? Então a ideia, né? Segundo essa outra visão, essa outra teoria de, de hipnose, é que é, então é, a indução de choque é basicamente você automatizar um processo, né? E trazer para lá. É, o Dom Samuka falou ali da reação vagal com duplo sentido, legal. Ô, Dom, se você quiser falar um pouquinho pra gente aqui sobre a reação vagal, eu ficaria muito feliz de você falar um pouquinho aqui. Sei que você estuda bastante a hipnose não verbal também, né? E faz bastante coisa. Até já fica o convite aqui, já vou te fazer esse convite aberto aqui. Se você tiver disponibilidade da gente fazer uma live juntos aqui, pra mim é ser um prazer pra gente fazer junto aí, trocar uma ideia com toda a tua experiência aí sobre magnetismo e hipnose e tal. Tá, vamos lá. O Osório falou aqui, como se cria essa âncora? Osório, o âncora é basicamente assim, ó. Você acessa o estado emocional que você quer, Faz agora aí, acessa o estado emocional que você quer. Imagina, por exemplo, o nascimento da tua filha, né? Você tá lá sentindo aquela felicidade, aquela alegria, aquela sensação boa de ser pai, né? De olhar o, 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 os olhos da tua filha, sentindo aquele bem-estar. E o que, que você faz? Você ativa no teu corpo algum sinal físico que te... É, te lembre disso, certo? Então você pode beliscar a tua mão, pode cruzar os dedos pode apertar uma mão, pode, sei lá, enfiar o dedo no ouvido, enfiar o dedo no nariz, sei lá o que você quiser fazer, mas desde que você diga pra você mesmo que esse sinal você quer que ele esteja ancorado Aquele estado emocional específico que você está sentindo naquele momento, mas você precisa estar tá sentindo o estado agora, na hora que você cria a âncora. Não adianta você pensar como, ai, como eu fui feliz lá no passado, quando aconteceu aquilo, vou criar uma âncora. Não. Você precisa sentir aquilo lá, você precisa voltar lá e sentir aquilo como se fosse agora. Aí você cria a âncora. Então, a partir desse momento que você criou a âncora no estado de hipnose, né, Toda vez que você quiser sentir essa sensação boa, esse bem-estar, você simplesmente vai se concentrar, se conectar ao que essa âncora significa. E quando você fizer o efeito físico aqui, digamos assim, né, da âncora que você criou, o teu, o teu cérebro límbico, que é a parte emocional do teu cérebro, vai trazer essa emoção e vai fazer você se sentir assim agora, como se você tivesse vivendo aquela situação de novo, né, então você vai sentir um bem-estar, uma onda boa de relaxamento tomando conta de você, então isso é muito bom para uma série de coisas, não precisa ser um, um hipnoterapeuta para saber usar âncoras, né, você pode criar âncoras no seu dia a dia, tranquilamente, nas minhas auto-hipnoses, todas elas eu tenho alguma âncora, né, eu entrego uma âncora para a pessoa poder usar depois, legal, o se escreveu aqui, KKKK, valeu professor, obrigado, o Dom Samuel que escreveu, é verdade, Pois contar carneirinho também é uma auto-hipnose. Ah, com certeza. Você traz o teu foco para o carneirinho, né? É, e aí você meio que deixa, em vez de deixar o teu foco aberto ali, você fica focado no carneirinho ali e realmente funciona. É, o Osório perguntou, esse esquema da âncora explica no curso? Explica, verdade. Boa lembrança aí do Osório. Muito bom. É, eu tenho um curso de... Eu tenho dois cursos aqui, na verdade, né? Eu tenho um curso gratuito de hipnose clínica no YouTube. Já fica o convite aqui para quem está assistindo. É, se você quiser fazer, se você quiser conhecer o curso, se você já sabe de hipnose ou se você não sabe ainda, esse curso é totalmente gratuito aqui no YouTube. Tem o link da playlist aqui embaixo. É só você acessar a primeira aula do curso lá e fazer as aulas. Aí tem um grupo exclusivo no Facebook dos alunos do curso para a gente trocar ideias, trocar experiências, né? E aí no final eu peço que você poste lá um relato nesse grupo sobre como foi a tua experiência. E esse curso, inclusive, ele tem uma certificação que é gratuita. Né? Então, você faz o curso de graça e eu ainda te dou o certificado de graça. É, a única coisa que eu peço é que você comprove lá, né com uma, um depoimento, de que forma você está usando esse, esse conhecimento para ajudar a vida de alguém. Pode ser de qualquer pessoa, pode até ser a tua própria vida. Né? Mas, para o certificado, eu não peço prova. Porque pra mim pouco importa se você sabe todos os conceitos, teorias, nomes das pessoas, datas. Pra mim isso é irrelevante. Pra mim o que importa é a tua capacidade de ajudar outras pessoas. A tua capacidade proatividade de diminuir a dor de alguém, de fazer uma terapia com alguém. Tornar a vida de alguém melhor. É isso que vale pra mim, né? Então se eu fizer o curso e fizer um depoimento desse aí, eu te mando o certificado lá. Beleza? E eu tenho um curso de... Para controle de ansiedade, também tem o um link aqui na descrição. E aí, esse curso tem também, a gente fala de âncoras, a gente cria várias âncoras lá. E aí, tá aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre ele, tá? É, a Mila falou aqui: ótimo curso, mudou o meu mundo. Beleza, legal, fico feliz, Mila. Tô muito, muito feliz de saber que isso de alguma forma tá te ajudando. E eu sei que você já fez um monte de sessões e muito bom. Muito bom. Então, tá, pessoas, a gente tá chegando em uma hora aqui, 59 minutos de live. Então eu agradeço demais a atenção de vocês, se vocês não tiverem dúvidas ou perguntas, ou se eu não deixei nenhuma corda solta aí, eu já vou ficando por aqui então, ou se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, já, já podem perguntar aqui ou falar, sei lá, não, já vou desejar uma ótima noite para todos vocês, pedir para que se alguém por acaso não deixou o like, põe o like ali que me ajuda, né? ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, e ajuda você também a é receber mais conteúdos como esse do YouTube, porque quando você assiste o vídeo que você gosta e você não põe o teu like lá, o YouTube acha que aquilo não é importante para você, então ele não te traz mais daquilo. E quando você vai colocando like, se inscreve no canal, se você tá vendo essa live e não tá inscrito no canal, pelo amor de Deus, né? Se inscreve lá, ativa o sininho e ajuda a compartilhar com as pessoas, né? Levar esse conhecimento aí, porque o meu objetivo maior é ajudar, tornar esse mundo um lugar melhor, né? E eu vejo que a hipnose é uma ferramenta maravilhosa para isso, tá? A Mila escreveu gratidão aqui, o Dom falou... Amuletos são âncoras visuais também, baseadas em crenças que, por sua vez, ativam também o estado emocional. Exatamente, com certeza. O Jefferson falou, valeu, um abraço. O Dom Samuka falou, obrigado pelo convite, vamos marcar. Beleza então, pessoas. Então, agradeço demais a atenção de vocês, desejo uma ótima noite, um ótimo final de semana que se aproxima aí. Tudo de bom para vocês, eu agradeço demais pela atenção que vocês estão me dando. Estão me dando a coisa mais preciosa que vocês têm na vida, que é o tempo, né... Nosso tempo está passando, né? Então vocês podiam estar tá fazendo qualquer outra coisa no mundo e vocês decidiram estar tá aqui agora, nesse momento, é, assistindo essa live, de alguma forma tentando aprender algo mais sobre a nossa psique, sobre a gente mesmo, sobre hipnose, né? É, e nos aperfeiçoar, isso é muito bom. A Fran falou, o curso está no Spotify também, bem lembrado, é verdade. Eu coloquei, a Fran, na verdade, colocou mais coisas no Spotify, eu só tinha as auto-hipnoses lá. E ela está colocando todas as lives lá no Spotify, colocou todas as aulas do curso também estão lá no Spotify. Então é legal, porque no Spotify você pode fazer com a tela fechada, né? Então, sei lá, você põe no... vai trabalhar aí, fecha a tela do celular e fica ouvindo lá. Essa minha vozinha suave no seu ouvido, te falando sobre hipnose, né? Para você ser hipnotizado pela minha voz, por aí. Beleza? O Dom falou, ótima live, boa noite, sucesso. Valeu, amigo Edmilson, falou obrigado, boa noite a todos. Valeu, pessoas, um grande abraço e até a próxima.